0: A través de entrevistas a distintas invitadas, Camila y Carolina conversarán sobre lo que significa hacer estudios críticos del discurso en Chile, revelando las historias y los desafíos que están detrás de la investigación. Sintoniza con ellas y disfruta del capítulo que tienen preparado.
1: Hola a todos, todas y todas bienvenidas al segundo episodio del la segunda temporada ya de nuestro podcast, discursos Sacan Discursos. Eh, estamos súper contentas porque el primer episodio tuvo eh, harto éxito en, en, en la cobertura en términos del podcast, así que estamos muy contentas de continuar con la instancia. Me acompaña como siempre mi amiga Camila Cárdenas y hoy tenemos el real honor de presentar a nuestra segunda invitada, así que Camila te dejo el pie para que nos presentes a la invitada de
2: hoy. Perfecto, muchas gracias Carolina, en realidad estamos muy emocionadas, ansiosas, por mi parte también un poco nerviosa de tener esta oportunidad para, para conversar con, con nuestra invitada el día de hoy, ella es Adriana Bolívar, eh, Adriana nació en Santiago de Chile y se desempeñó como profesora titular en lingüística y estudios del discurso en la Universidad Central de Venezuela hasta el año 2002. Eh, Adriana es doctora en lingüística y análisis del discurso por la uni Universidad perdón, de Birmingham, eh, magíster en educación por la Universidad de Londres y profesora de inglés por la Universidad de Chile ha desarrollado un enfoque interaccional crítico con el que examina el diálogo político, la dinámica del cambio político, la normalización de la descortesía en la política, los medios como actores políticos, el discurso académico como diálogo, la construcción del conocimiento académico-científico, la decolonización epistémica, la escritura de textos científicos, el manejo de la voz propia y ajena, la lectura crítica, entre otras. Es reconocida como fundadora de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED) e impulsora de la revista de ALED publicada por primera vez en el año 2000, de la cual fue editora por 17 años. Actualmente, Adriana es asesor y docente en la maestría virtual en lectura y escritura de la Universidad EAFIT en Colombia, también en la red interamericana. Internacional de la Enseñanza de la Investigación, RISEI, de la Universidad Técnica de Machala, Ecuador, y consejera del Consejo Consultivo de la Escuela de Artes y Humanidades en la Universidad de las Américas en Puebla, México. Muchísimas gracias, Adriana, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
3: Oye, muy bien y muy contenta de estar con ustedes este, me siento muy honrada de que me hayan escogido para estar en este excelente programa que ustedes tienen, que me parece fabuloso por todo lo que implica para la gente joven, ¿no? Para los que se inician en, en el análisis del discurso en campo que se ve tan amplio y tan grande y de pronto no saben por dónde empezar, ¿no? Entonces sí, me siento muy honrada y muy contenta de compartir con ustedes este rato. Muchas gracias, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Adriana. Bueno, para empezar entonces con esta entrevista, eh, lo primero que quisiéramos saber tiene que ver con, con cómo has ido forjando tu trayectoria académica. ¿no? En particular, sabemos que has desempeñado un rol pionero en el campo del análisis del discurso a nivel latinoamericano. Tu, tu influencia en la configuración de este campo ha sido tremendamente relevante. Y en este contexto te has abocado al estudio de los discursos académicos y políticos, los medios de comunicación, la interacción, el diálogo, la cortesía, la lectura y la escritura, ¿no? entre otros campos de abordaje. ¿Cómo surge el interés por o la necesidad de abordar estos ámbitos de estudio? ¿Hay elementos de tu historia personal o de tu experiencia docente que hayan influido en la construcción de estas líneas de trabajo?
3: Oh, sí, claro que sí, obviamente. Investigación y vida van juntas, ¿no? Porque uno va investigando todo aquello que le genera preguntas o lo que le causa curiosidad por saber cómo puede explicarse de manera científica, ¿no? Y este, esta pregunta es como para escribir un libro, porque en realidad toda mi formación ha estado uh, en cuatro países. Yo se la debo a cuatro países. El primer país, obviamente, fue Chile. Y la Universidad de Chile, mi alma máster. Ahí me formé, ahí me gradué de profesora de inglés y tuve los mejores maestros que se pueda esperar. Tanto es así que cuando después yo fui a Londres a hacer la maestría, ya los conocían y me precedía su fama. Así es que me trataron muy bien. Este, Chile para mí fue fundamental sobre todo porque me introdujo en la lingüística, fui alumna de Rabanales, Ambrosio Rabanales, no sé si lo han oído nombrar, fui su alumna, apenas tenía 16 años cuando entré a la universidad, pero claro, en ese momento la lingüística no la veía tan importante, no pero sí me marcó, me marcó muchísimo, entonces a Chile le debo eso, no y sobre todo el interés por las lenguas, ¿no? el hecho de haber aprendido inglés creo que fue fundamental porque todo lo que uno tiene que leer está en inglés en realidad, o la gran mayoría, ¿no? y también en francés, por supuesto. ¿no? Luego, el otro país que me marcó fue Venezuela, donde vi, viví, viví la mayor parte de mi vida. Me, me casé con un venezolano que me robó y me llevó para Caracas. ¿no? Me robó. Él estaba estudiando allá, haciendo un posgrado, pues, y yo me fui para, para, para Venezuela. Y empecé a trabajar en la Universidad Central de Venezuela, que fue toda mi vida. O sea, para mí la universidad fue mi vida. Es otra de mis, de mis casas, de mis alma masters. Allí, este, ¿qué hice yo? Como profesora de inglés, empecé primero dando clases de ESP. No sé si han oído lo que es el ESP. English for Specific Purposes. ¿Qué pasó? Eso me puso en contacto con todas las disciplinas. Entonces di clases en medicina, en biología, en geografía, historia, toda la psicología, ¿no? Y entonces, claro, eso te va metiendo a ti en, en las disciplinas como son. Yo no sabía en ese momento que estaba preparando un camino y luego este, bueno escribí libros con una colega que se llama Nika Markov sobre todo lo que significaba la escritura y ahí hice una maestría en la, la maestría en Londres y entra Inglaterra que fue sobre el lenguaje de la psicología entonces me fui metiendo digamos en distintos lenguajes desde la perspectiva gramatical no este bueno en, entonces este, Venezuela por ese lado fue fantástica para mí pero resulta que en un momento X fui directora de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central. Y ahí me tocó enseñar gramática lingüística entre las dos lenguas, este, estilística contrastiva, ¿eh? por supuesto, y eso me llevó al análisis del discurso. Entonces, el hecho de estar comparando a lenguas, cómo, se, cómo el, el, el significado se construye cuando se pasa de una lengua a otra, entonces me discurso, yo en un congreso que vine a México, conocí a John Sinclair, imagínense. Yo ni sabía quién era, yo no sabía quién era, pero conocí a este señor, me pareció que hablaba muy bien, era muy interesante y me acerqué. Entonces él me dijo, es que nosotros tenemos un doctorado en Birmingham. Y yo dije, ah oh, qué bien, me <ríe> parece fantástico. Y entonces yo apliqué y me aceptaron y me fui con toda la familia a hacer el doctorado. Entonces Inglaterra fue otro mundo, fue otro mundo. Birmingham en ese momento era un centro mundial de análisis del discurso. Había estudiantes africanos, asiáticos, uh, de, latinoamericanos de todas partes. Allí fue Ana María Harvey de Chile. ¿sí? Allí estuvo Bech Orsela de Chile. Ahí nos conocimos. Estuvo uh, Carmen Rosa Caldas Coulter de Brasil. ¿no? Entonces formamos así grupos. Lo interesante era que había total libertad para investigar, pero, pero por supuesto que lo que imperaba era la lingüística británica, ¿no? la influencia de First, Raymond First. Entonces, para mí fue mucho, muy importante haber leído a First en profundidad, que le dio de dónde salió Halliday y de dónde salió Sinclair. Entonces, ¿qué pasó? Irte a los orígenes. Yo siempre le digo a mis estudiantes, lean los orígenes. No al que citó, sino al citado. Léanse al citado, ¿no? ¿De dónde viene ese conocimiento? Entonces, el hecho de leer a, a, a los neofircianos a mí me marcó muchísimo teóricamente. Y luego, por supuesto, la lingüística de corpos. Yo nunca había estado iniciándose en ese momento. Este John Sinclair era, estaba haciendo el primer diccionario hecho por computadoras. Entonces era, era un centro además riquísimo. Teníamos un seminario un semanal, el seminario de en el que todo el mundo tenía que presentar los avances de sus tesis o sus investigaciones. Y eso era por un lado terrorífico, pero por otro lado era fantástico. Entonces yo hice mi tesis sobre los editoriales de periódicos británicos. Entonces me tuve que meter en la historia de la prensa británica. Entonces ahí entró la historia, ¿ves? Y luego el hecho de trabajar con, con editoriales en particular me llevó a construir categorías de análisis. Eso, la evaluación para mí es central y, es mucho más, y va mucho más allá de la teoría de la valoración. Es la evaluación desde diferentes planos, ¿no? Entonces no solo el semántico discursivo, sino el plano discursivo, el plano micro, plano macro, etcétera. Esto me llevó a la evaluación y me llevó, por supuesto, al análisis interaccional. En esos años, cuando todo el mundo estaba trabajando cognición fundamentalmente, representaciones sociales, estaba este señor, John Sinclair, Malcolm Coulter, Michael Hoy, trabajando interacción. Y era, era nuevo. Era nuevo, ¿no? O sea que... Así es que yo trabajé la interacción en el texto escrito y con eso, digamos, a mí me marcó mucho teóricamente. Otra cosa importantísima para el análisis crítico, que en Birmingham estaba también el centro de Cultural Studies, estudios culturales, donde estaba Stuart Hall, ¿no? Entonces ya se hablaba del colonialismo, y se hablaba de todas esas cosas y qué sé yo, pero a mí me permitían ir a ese centro, o por lo menos leer, pero ojo, lo suyo es evidencia empírica. Entonces, a mí, desde jovencita, me metieron en la cabeza que hay que tener evidencia empírica. Si tú tienes que hacer afirmaciones de significado, tienes que tener evidencia. De otro modo, te quedas en un plano tremendamente interpretativo. Entonces, ¿qué pasa? Todos los niveles de análisis son interpretativos, ¿no? Pero el menos interpretativo es la gramática porque en ese hay coincidencia, porque tú tienes definiciones más precisas, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedé ahí, digamos, trabajando, y, y después de los editoriales de periódicos, en fin, en Inglaterra, he seguido pues en contacto con Inglaterra, este, pero bueno, eso fue mi, mi, mi experiencia, digamos, doctoral. ¿Qué pasó después? Ah, yo volví, este, digamos, yo, yo en Venezuela me nombraron directora de posgrado, no de posgrado, sino coordinadora del área de lingüística de la comisión de posgrado. Ya eso fue otro avance gigantesco. porque Porque la lingüística se hizo esencial para todas las disciplinas de mi facultad. Éramos el centro, llegaba la gente a preguntar, oye, ¿cómo tenemos que ir a un evento? ¿O ¿Tenemos que escribir una, para, una, para un artículo? ¿no? Entonces, lo pronto nosotros dijimos, oye, aquí tenemos otra línea y empezamos a trabajar discurso académico para profesores universitarios, para investigadores. Y de ahí sale un libro que, por cierto, se va a volver a presentar el 14 de julio con Federico Navarro, que tiene un evento. ¿no? Y ahí tenemos un libro que compilamos con Rebeca Beque. O sea, es Bolívar y Beque. Bueno, te quiero decir que la vida me fue llevando, la experiencia de vida me fue llevando a tener ciertos problemas, a estudiar ciertos problemas. Ahora bien, cómo entré yo al discurso político. Eso es lo más interesante. Cuando yo salí de Chile, Chile era un país demasiado era triste, así como yo lo veía triste, lo veía como opaco, no, no lo veías, porque el cambio con Venezuela fue salir de la sombra a la luz. No, entonces, es un país exuberante, verde, un verde diferente al verde de Chile. Es decir, era, era la, la gente era diferente, era abierta, eh, cordial, amable. A mí nunca me, me, me señalaron por ser chilena, todo lo contrario. Imagínate, me decían la Bolívar, porque yo era, tuve que adoptar el apellido Bolívar. Aunque en realidad lo adopté en Inglaterra, porque la secretaria vio mi nombre en la lista que decía Ariana Calderón de Bolívar, Dice, no, Uno de los dos, o eres Calderón o eres Bolívar, pero no me cabe tu nombre aquí. Entonces tuve que elegir el Bolívar, así es por eso es que me llama Adriana Bolívar. Entonces, bueno, la cuestión es que este, Venezuela tuvo una época fantástica que aprovechamos mucho, porque fíjate que nosotros éramos, creo que los únicos en América Latina que íbamos a congresos internacionales todos los años. Eso a mí me permitió ir a todas las conferencias internacionales de Pragmatics, a todas las del Alfalf a las bueno, conferencias en Europa a pertenecer a la asociación de uh, 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 International Association for Dialogue Analysis como es la Asociación Internacional para el Análisis del Diálogo ¿no? entonces diferentes asociaciones y conocer personalmente a personas por ejemplo yo conocí a Jacob May ¿No? el padre de la pragmática, el director de pragmática por tantos años, y a, y a todos estos lingüistas, a, a los sociolingüistas o americanos, los ¿no? de la etnografía de la comunicación. Entonces, la, la vida no es nada más, tú sabes, tener temas de investigación, sino tener problemas y conocer gente, gente que, te, que es fundamental en tu vida. ¿no? Este, bueno, fue fundamental Venezuela también porque ahí lanzamos la, la, la letra, la letra. ¿Y cómo surgió? Precisamente gracias a todos esos congresos a los que yo iba. Eh, resulta que eh, um, o oh no, también las publicaciones, obviamente, no porque tú publicar en inglés, eso se lo recomiendo a todos, hay que publicar en inglés. Entonces yo publiqué un artículo X y, y un día me llegó una carta de Terman porque no había, acuérdense que en esa época no era así como ahora, un correo. Así, entonces yo emocionado, voy, abro mi carta y digo, oh, ¿te mandé, ¿y qué me escribe este señor? No? Guardé la carta, la debería poner en un marquito. Entonces me escribe y me dice, Ruth Bodak y, y de Robert de Bogran, me han escrito y me han dicho que tú publicaste un artículo sobre political dialogue. Este, me lo puedes mandar porque yo no lo tengo. Y también mándame todo lo que hayas escrito sobre el tema. Yo feliz, agremante, todo eso hasta entonces, <ríe> para, para, para que él lo tuviera, ¿no? Bueno, de ahí empezó como una amistad y un día la gran sorpresa fue que me llamó por teléfono, no sé cómo consigo mi teléfono, para proponerme que si hacíamos una reunión en Caracas, ¿no? Si se podía, para, y ahí fue como lanzó la ley. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? De que la investigación es vida, eh, es, es, es preocupación, es compromiso social. ¿Por qué? ¿Qué pasó entonces en Venezuela que a mí me comprometió con el discurso político? Desde antes del socialismo, del siglo XXI, ya en la democracia, teníamos nosotros un seminario que dirigía el, el doctorado de filosofía y que se llamaba, en nuevos espacios democráticos, se llamaba Discurso Político y Nuevos Espacios Democráticos. Entonces, ¿qué hacíamos? Éramos críticos de la democracia de ese momento. No sabíamos que iba a haber peor, que iba a venir peor, pero era muy mal porque no había el diálogo, ¿no? Entonces ahí yo empecé a decir, bueno, ¿cuál diálogo? ¿cuál participación? Y me metí con Hannah Arendt. Entonces voy metiéndome en la filosofía también, ¿no? Entonces, ese grupo era multidisciplinar. Entonces, cuando llegó cuando, digamos, esa democracia que era bipartidista, dos partidos que tomaban turnos en el poder cada cinco años, este, se fue de, degradándose, fechando a perder, pues, y entonces, y llega Chávez, las alarmas se prendieron, porque hubo una ruptura en el discurso y una ruptura política, y entonces este grupo... Empezó todo a trabajarlo desde distintas disciplinas. Entonces sacamos números especiales de dos revistas, publicamos libros, etcétera, alertando un poco del problema, porque todos coincidíamos en el lenguaje. En el, en el cambio en el lenguaje, ¿no? Que era un lenguaje que no consideraba al otro, un, un lenguaje de violencia verbal, un lenguaje de abuso, etcétera, ¿no? Y sobre todo de, de dominación sin posibilidad de, de un diálogo conflictivo, como diría Freire, ¿no? No era un diálogo cooperativo, ¿no? Y entonces, bueno, ya también eso marcó mi interés en la política. Este, y mucho más, porque al principio era como la analista, así como que analiza y muestra datos y se acabó, ¿no? Y yo feliz con mostrar mis datos, pero de pronto empiezas a buscar explicaciones, ¿no? Entonces te tienes que meter con las otras disciplinas, definitivamente. Entonces ahí teníamos excelentes filósofos, ¿no? Carlos Cono, Astorga Mónaco, psicólogas sociales, Maritza Montero, por ejemplo, ¿no? Y teníamos historiadores. Entonces, cuando, cuando discutíamos, yo creo que ese fue el momento más feliz de mi vida, porque desde el punto de vista intelectual, ¿no? Porque nos sentábamos y analizábamos el mismo problema desde todas las perspectivas y salíamos como diferentes, ¿no? Hicimos varios coloquios estudiando la situación y por supuesto en el posgrado yo dirigía el doctorado en estudios del discurso, teníamos una maestría también. Teníamos maestría en inglés, teníamos maestría en lingüística, y todo eso permeaba, se llegaba al posgrado, ¿no? Y no es de extrañar que hubiera muchas tesis sobre discurso político, porque era lo que a todo el mundo le interesaba, ¿no? Y también discurso académico, que nunca lo descuidamos, porque este, yo pienso, fíjate, que por qué, me pregunto, ¿por qué trabaja discurso académico y científico? Yo digo, porque es la forma en que los académicos y los científicos se den cuenta de su compromiso y publiquen y hagamos visible, hagamos visible lo que estamos haciendo. Fíjate que yo aquí en, aquí en México, y aquí entra México, donde no puedo hacer análisis del discurso político porque soy extranjera y tampoco no quiero, hago otros temas, o sea, me he ido hacia las migraciones, me he ido hacia la xenofobia, me he ido hacia, hacia tú sabes, la construcción del conocimiento pero no. Entonces, aquí he trabajado en varios niveles. He doy, doy clases en, en, en universidades, ya he dado en ocho, sobre discursos científicos, sobre todo la escritura del artículo para promover las publicaciones, porque cuál es nuestro problema, que no publicamos suficiente. Entonces, estoy promoviendo eso, y la gran novedad para mí ha sido que me han invitado de las escuelas normales, los posgrados pro, de escuelas normales, Jamás había trabajado con maestros y ha sido el mayor descubrimiento porque es como un mundo aquí y acá el otro mundo, el mundo de, de la universidad que mira de otra forma, en cambio el de las normales está pensado, pensando en la persona que tiene que formar en, en esa persona y entonces ha sido muy hermoso para mí. Te digo ya he ido a ocho, ¿no? Entonces con bueno, ocho y en este instante. Believe it or not, estoy trabajando con científicos, con biotecnólogos que creen que no saben escribir porque solamente hacen experimentos. Entonces, tengo la tarea de hacer que publiquen artículos de investigación en revistas de alta calidad, uh, Cell Plan y todos eso es una cosa que me ha dejado impresionada de México. Todos escriben en inglés. La tesis doctoral fíjate, es artículos publicados en inglés en revistas de calidad. Solamente tienen que escribirle la introducción, el abstract, la introducción y, por supuesto, la referencia, pero digamos el grueso es eso. Entonces, aquí viene para mi vida agradecida de que estudie inglés que puedo contribuir a la formación de investigadores que no son de las humanidades solamente, sino también de las ciencias duras. Entonces empecé y estoy muy emocionada con artículos de investigación, propuestas de tesis, hasta cartas para pedir beca, todos los géneros discursivos de la investigación de más alto nivel de México. Así que fíjate cómo todo se ha ido, no sé, así va y viene, ¿no? Así es que bueno, no sé si te contesté, quizás hablé demasiado, no, porque... pero eso, esos son, <risa> digamos, los países que, que han tenido influencia
2: en mí. Ha sido fascinante escuchar. En, en tan pocos minutos y en un relato forzosamente condensado, tu experiencia de, de vida y, y cómo has estado en, en los lugares precisos, en los momentos precisos, con las personas precisas para, para ir generando esta carrera me parece realmente fascinante, así que muchísimas gracias por, por contarnos esta parte de, de tu historia.
3: Gracias, gracias. Sí, ha sido, como te digo, vida, investigación y vida, ¿no? Cambios en la vida y cambios en las metas y todo, ¿no? Y ahora, por supuesto, como estoy afuera, porque tuve que salir, es decir, yo, yo no salí de Venezuela porque quise, yo decía jamás me voy a ir a menos que me voten, que me echen, y me sentí bajo presión, me sentí presionada, pues y dije, no, mejor me voy, ¿no? Este, porque cuando en un país no hay libertad para decir todo lo que tú quieres decir, las cosas no, no, no son agradables, ¿no? Este, por cierto, hay un artículo mío en, eh, con franca Ehrlich en la revista uh, de la LED que se llama algo así como los riesgos de practicar el análisis crítico en sociedades polarizadas, porque cuando hay polarización extrema es un riesgo que tú des tu opinión muchas veces. Entonces se llega a eso y eso no solo pasa en Venezuela, eso pasa, está pasando pues en muchas partes del mundo en este momento en que lo que priva es la polarización.
1: ¿Sí? Así es que, bueno. No, oye, eh, si me sumo a las palabras de Camila, efectivamente te miraba y, y embobada con la historia que contabas porque eh, esta iniciativa que armamos con Camila nos ha, nos ha hecho ver... O confirmar, quizás, eh, que efectivamente vida e investigación van, van de la mano, o sea, todas nuestras propias vivencias han sido fundamentales eh, mm. al momento de querer explorar, quizás, las temáticas o también poder inter interactuar con distintas personas y llevarnos a otros contextos mm. que nos fuerzan, ¿no? Esta, 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 esta mm. necesidad de mirar problemáticas sociales desde distintas miradas. Eh, y, y me llamaba mucho la atención que, que aparte de esta conexión que tú haces con eh, vida e investigación, eh, lo central del compromiso social,
3: ¿no? Sí, sí eh, lo central es eso. Y sobre todo desde América Latina, como latinoamericanas. Entonces sí creo que el compromiso es muy grande porque... Bueno, este, viéndolo desde la viendo que nuestra meta es este compromiso, pero es, es, hay otra cosa importantísima, construir conocimiento propio, propio. Fíjate que uno de los temas que más gusta de los cursos que doy es la voz propia, la voz propia. Este, yo doy cursos y entonces les enseño a ser yo, a escribir como yo, ¿no? Y, y es lo que más gusta porque no hay una conciencia, si hay una... Esa, y también me metí en lo de la colonialidad epistémica, porque es eso, ¿no? Entonces, este, y sigo investigando, lo estaba investigando a la ley desde que empezó, viendo sus publicaciones, es decir, ¿dónde publicamos? ¿Cómo publicamos? ¿Cuánto publicamos? ¿No? ¿Y a quién seguimos? De hecho, este, esa encuesta, esa encuesta, al principio ya no, porque ya las cosas están cambiando, este, viendo cómo, por ejemplo, personas que, a quienes yo le preguntaba, bueno, ¿y cuáles son tus referencias? Yo no sé, yo solo sigo a X, no te voy a dar el nombre, ¿no? Yo solo aplico a fulano. Y yo, nada más. ¿Ah? <risa> Entonces, no, no se trata de eso. Yo creo que en un inicio sí es importante que se apliquen algunas teorías y uno aprenda a manejar nociones, ¿verdad? Pero llega un punto que tienes que ser tú, tienes que ser construir conocimiento. Cuando dice, ¿qué significa construir conocimiento? Bueno, construir conocimiento nuevo significa construir nuevas categorías de análisis, ¿no? nuevos conceptos, aplicar nuevos conceptos. Y, y de eso creo que, que se trata el discurso latinoamericano, que en este momento yo, yo sí pienso que hay, a pesar de que criticamos ¿no? esto de, de que de, de, de estamos dominados por los europeos, ¿no? No, hay muchas cosas nuevas, mucha innovación, sobre todo temática, porque los temas son diferentes a los de los europeos, ¿no? Y la forma en que recogemos datos, es decir, hay muchas diferencias que son sumamente importantes. A mí me dijo Mengenó, me Dominique Mengenó, me en un congreso en Brasil, hace muchos años, me dijo un día sentadito al lado mío, me dice a mí Adriana, yo creo que las nuevas teorías vienen, van a venir todas de América Latina. Y yo estaba fascinada. Ah, qué bueno, bravo, eso es, ya lo están notando. Y sí, y me decía Chajotó, también me dijo una vez, que nosotros estábamos colonizando al revés. Es decir, que nosotros estábamos pasando conceptos nuestros para Europa. Y de hecho, sí, sí creo que es importante. Fíjate que ahora va a salir un handbook, uh, de esos de Rowledge, ¿no? Yo ya he escrito como en tres, este va a ser cuatro. Um, uh, que se llama Handbook of Multicultural Discourses y ahí estamos varias latinoamericanas, pero con nuestras propias perspectivas. Entonces, yo ahí tengo un capítulo sobre la normalización, creo que se llama, ya no me acuerdo, la normalización de la descortesía en el diálogo político, porque la descortesía es algo que está asociado pues, con la violencia, y entonces me interesa
1: mucho eso. sí okay. o sea, Yo hablaba y seguía silenciada. Eh... <risa> ¿Sabes qué? Quería aprovechar de, con, lo, con lo que acabas de decir en esto de esta de, de fijarnos, ¿no? Que también ha salido también en el programa, en el episodio que tuvimos con Mariana Chugar, esto de, de, de tener este trabajo interno de ver quién citamos, por qué citamos y de dónde estamos generando este conocimiento, ¿no? Exactamente. Eh, un, una de las primeras preguntas que teníamos en la temporada la primera temporada del podcast, era justamente preguntar por referentes. Mm. También siguiendo esta lógica un poco quizás de, claro, a quién reproducimos y por qué no, pero mm. la gran, nos, casi todas nuestras invitadas nos comentaban que efectivamente eh, no mencionaban, nos mencionaban sus fuentes propias de admiración e inspiración. ¿No? Eh, y muchas veces eran de trabajos de investigadoras o investigadores que están relacionados con su área de conocimiento e incluso otras áreas mm. eh, muy en la línea que como nos comentabas tú de esta búsqueda de explicaciones a través claro, de la interdisciplinaridad eh, claro. ¿Qué trabajos de colegas quizás nacionales o internacionales te han motivado a, a indagar nuevas aristas en las temáticas que abordas?
3: Fíjate, eso yo, yo lo vería desde la perspectiva de, de mis nociones clave. ¿Cuáles son las nociones clave para mí? ¿Quiénes han sido los que han hecho que yo estudie eso? Eh, una noción fundamental para mí es el cambio. ¿Mm? Cambio interno en el texto. ¿Qué motiva ese cambio en el texto y qué motiva el cambio social? Entonces, es, es, es importantísimo. Entonces, obviamente son referentes distintos. Porque para ver el cambio interno en el texto, yo tengo que ver mis referentes en la lingüística textual. ¿no? Entonces, digamos, a mí, de Bogrand, por ejemplo, tuvo mucho que ver, ¿no? De Bogrand, o, o también la gente de Birmingham, sobre todo Michael Hoy. No, Michael Hoy, más que nadie, con los patrones textuales, ¿no? Este, oye. Oh, Sinclair, por supuesto, él marcó muchas de las nociones que yo uso, ¿no? Pero para cambio, entonces uno no piensa en la persona, eso se lo enseño yo a mis estudiantes todo el tiempo. A mí no me hables de gente, háblame del concepto primero, después háblame de la gente, ¿ok? Entonces, así, ok, ya está. Entonces, este es mi concepto y yo me apoyo en. Ahora, ¿dónde está tu originalidad? Eso con los doctores, ¿no? ¿Cuál es, ¿En qué vas a ser originales? Por ejemplo, yo me veo que es original, <ríe> que yo trabajo el cambio a través del diálogo. Eh, ¿Por qué? Porque se necesitan dos para producir texto. ¿Y, qué, ¿Y a través de qué otra noción? La evaluación. Porque no se puede construir textos sin evaluar. Entonces la evaluación, entonces para mí ahí están todos mis referentes, entonces para ir a la, la evaluación, tengo que ir muy atrás, tengo que ir digamos a Grimes, tengo que ir a la voz, tengo que ir a, a, a digamos eh, a la evaluación desde la perspectiva de la subjetividad, de la intersubjetividad, tú sabes, en distintos planos, ¿no? Ah, entonces sí creo que eh, ahí uno va tomando conciencia a través del concepto, no de la persona, ¿no? Yo digo, hágame un review of the literature, pero no me diga, el eh, fulano dice, no, ¿qué es lo que usted dice sobre el fulano que dice eso? ¿Mm? Entonces, esto, esto es en realidad básico pa, para los estudiantes, sobre todo, ¿no? Entonces es esto, diferenciar entre lo que es un review of the literature, a lo que es eh, un, un estado del arte, ¿no? O es diferenciar entre cómo apoyo yo los conceptos con los que quiero trabajar, ¿no? Eh, bueno, eso. Eh, eh, entonces, ¿por qué me interesa eh, eh, estas nociones? Yo las puedo aplicar al cambio político, al cambio académico, a todo tipo de cambios, ¿no? Incluso lo aplico al discurso multimodal, porque no solo se trabaja, ustedes lo saben eso, igualmente lo puedo aplicar con discursos multimodales. De hecho, hay un artículo que se llama Migración y Xenofobia um, a través de los memes, en que trabajamos los memes, ya ¿no? hay un modelito de análisis y todo. Este, a, lo, a lo que voy es eso, ¿no? Entonces cada concepto está asociado con determinadas personas y, por supuesto, en América Latina tengo muchísimos referentes. Mis primeros referentes están en Brasil. Fíjate, Luis Antonio Marcuski e Inge Doreco. Antonio Marcuski fue uno de los primeros que desarrolló el análisis de la conversación en América Latina. Y Ingeborg Koch, la primera que analizó lingüística textual, ¿no? todo, la, todo lo que son esquemas y, y la cognición, la perspectiva más cognitiva. En, en, aquí en México uh, se aplicó la lingüística crítica uh, a través de la influencia de Bob Hodge, por ejemplo, pero desarrollaron sus propios esquemas. Ahí está Teresa Carbó, está Irene Fonte, ahora está Eva Salgado dirigiendo una cantidad de proyectos fabulosos, sobre todo con el discurso de Internet. Entonces, esos deben ser nuestros referentes, ¿no? nuestra gente, nuestra gente. Entonces, yo me lo paso identificando quién trabaja esto después de, después de, <ríe> después de, ¿no? Uh, en, en, ¿Qué te digo? En Colombia, en Colombia se ha trabajado todo lo que es el discurso mediático. En el por ejemplo, ¿no? En relación con la historia política, el, el, el problema de los despojos, el problema de la guerra. En fin, las temáticas son impresionantes. Entonces, bueno, en Chile no se diga, ¿no? en Chile se ha trabajado el discurso pues del el problema de la dictadura, los, los, los textos escolares, es decir, hay temáticas que se marcan a cada país, ¿no? y, y, y pienso que eso es lo que debe guiarnos para escoger los referentes, o sea, no olvidar jamás a los que estamos en América Latina. Yo, yo me sorprendo o si sea, a mí me citan eh, mucho cuando trabajo, por ejemplo, cuestiones lingüísticas, que que, sí, que los pronombres personales en la dinámica política, ese es mi artículo más citado, <risa> o el compromiso social también. O sea, tengo artículos que se citan muchísimo, porque me lo dice Academia Edu, ¿no? Entonces yo veo por dónde va, va el interés. Este, pero sí, siempre veo si hay o no referencias a los, a, los, uh, a, a nosotros, a nosotros. Por ejemplo, Mariana Chugar, sí sale, este, Teresa Oteiza en Chile, sí sale, ¿no? Ana María Harvey en el campo del discurso científico sale, también los chilenos, este, oh, hay muchísimas cosas, María, este, María Eugenia Merino, que trabajaba racismo, en fin, hay, ¿no? Entonces pienso que si nosotros queremos hacer un buen análisis eh, del discurso latinoamericano, nuestra tarea es buscar a, estas, a estos referentes y nombrarlos el acto de nombrar da vida, da existencia. Si no te nombras, no existe, ¿no? Entonces, si sí, yo exijo generalmente que me pongan, obviamente, a los clásicos, porque ¿quién no cita a cuando se habla de ideología? Dime tú, ¿no? Si es maravilloso ese cuadrado ideológico, ¿no? Nosotros, ellos, es fantástico. Pero Fairclough, por ejemplo, Fairclough eh, fue muy inteligente, muy hábil. Él combinó la lingüística sistémica, ¿verdad?, con teoría social y con el texto. Y fue hábil, pero eso lo podría haber hecho cualquier latinoamericano, ¿sí o no? Porque leemos lo mismo, leemos lo mismo, sabemos lo mismo. Entonces es cuestión de leer. Yo digo, mire, para escribir hay que leer, para investigar hay que leer, y leer a todos, no solamente a algunos. Y hay mucha gente que se va solo por una línea, no la línea anglosajona. No, yo creo que uno tiene que leer a los franceses para darse cuenta de la diferencia. Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo no uso la teoría de la enunciación? Porque a mí no me da seguridad. En cambio, yo, no, yo tengo que tener unidades de análisis concretas para medir, para medir el, el, el significado. Entonces, tengo que tener cláusulas, tengo que tener léxico. ¿no? Eh, y con enunciado digo, ¿dónde empieza y dónde termina un enunciado? Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, de, fíjate que mucha gente que trabaja con enunciado termina usando gramática sistémica. Entonces, ¿por qué? Porque ahí tú tienes de dónde agarrarte, ¿no? Entonces, no sé, a mí me entrenaron muy rigurosamente, creo yo, quizás demasiado en que si no tenía evidencia no valía nada. Y yo lloraba, pero ¿por qué no tengo evidencia? Tengo que decir cualquier cosa con evidencia, ¿no? Entonces, así es, ¿no? El mínimo detalle. De hecho, yo recuerdo cuando terminé mi tesis doctoral, a mí me llevaron al periódico, al Guardian. Si ustedes ponen en internet Adriana Bolívar de Guardian, le va a aparecer a Adriana Bolívar. Y fue este, con el editor, yo visité a uno que fue editor por 25 años, después al, al editor que estaba en ese momento, y me pusieron todo el corpus que yo había analizado sobre una mesa gigantesca, y entonces este, Sinclair se sentía todo orgulloso porque uh, llegaba, uh, decía, este. Y yo decía, ah, ese lo escribió uh, Kettle, que era uno de los editores. ¿Y por qué esa, ¿Y por qué? Ah, porque él empieza de esta manera y organiza sus tríadas, o sea, dio las famosas tríadas en ese momento, este, de tal forma. Y entonces el editor le digo, y este es usted, el que cierra, porque usted siempre cierra con una pregunta. Entonces los tipos decían que éramos brujos, porque ¿cómo podíamos saber, adivinar lo que ellos hacían? Digo, no, no es adivinar, eso es investigación que cuesta mucho, pero sí podemos identificarlos a ustedes, ¿no? Así que fue, fue importante para mí eso, ¿no? Hacerlo. Y claro que uno puede escribir ensayos y ser muy especulativo y, y también obviamente sus sentimientos siempre están ahí, porque ya sabemos que no hay ninguna, ningún discurso que esté exento de subjetividad, ¿no? O de, o de emoción, de emotividad. Por cierto, he trabajado las, en las emociones en el discurso político. Estudié el caso de Chile eh, cuando fue el estallido, eh, y, y con, para estudiarlos desde el punto de vista sincrónico, nada más el estallido pero hice un estudio diacrónico del cambio emocional en Venezuela y eso ha sido interesantísimo porque no solo se da en Venezuela, estoy viendo sino que es como un patrón ¿no? de cambio emocional en los países que están en crisis de hecho voy a dar una conferencia en Chile en diciembre creo que, no, ya no me acuerdo en qué día uh, sobre las crisis el discurso de las crisis porque nos pasamos hablando de crisis, ¿no? Entonces, pues las crisis emocionales son vitales en todo esto que hacemos.
2: Justamente, Adriana, en relación con, con lo que dices, en la última década o ya casi dos décadas, bueno, el, el mundo en general está convulso, Latinoamérica en particular, ¿no? En términos sociopolíticos, principalmente, sí. eh, ha, ha estado muy, muy convulso el escenario sociopolítico, ¿no? Tanto global como latinoamericano. Y por ejemplo, recientemente hemos visto la reemergencia de discursos de ultraderecha o negacionistas que a su uh -huh. vez van de la mano con discursos en contra de la ciencia o de la academia sí. en general. Okay. Y, y además son, son problemáticas que tocan ¿no? los, los ámbitos de, de investigación que, que tú nos has descrito. Sí. Eh, sí. Por lo tanto... Nos, nos resulta muy interesante saber eh, cuáles crees tú que son los desafíos que, que estas problemáticas wow. nos, nos anuncian como analistas del discurso. Eh, Cuál yeah. es tu lectura personal, por ejemplo, mencionabas sí. recién un artículo sobre el estallido social en Chile, cómo desde, desde, tu, desde tu ámbito de conocimiento, de, desde tu especialidad, eh, haces la lectura de... de bueno, del, de los tiempos que corren ¿no? en, sí. en,
3: bueno, en Chile, en fíjate tecnología. que
2: es, estamos
3: oh, viviendo una época de cambio muy fuerte en el discurso en la comunicación política en la comunicación entre las personas entre nosotros los, los simples humanos que vivimos comunicándonos entonces de pronto es así como que te sacuden todos los paradigmas que tenías y no sabes para dónde irte entonces, eh, yo soy una de las que uh, no está muy de acuerdo en dividir en derecha e izquierda, porque uh, yo creo que está pasado de moda, por la sencilla razón de que hay comportamientos y hay discursos que son similares. Entonces, tú a ti te ponen frente a un fenómeno y tú dices, ¿estos serán de derecha o de izquierda? No sabes. ¿Por qué? Porque la represión no tiene ideología. La represión sí es una ideología en sí. La represión es una ideología en sí y puede usar la derecha o izquierda. Entonces, ese, ese cambio es muy grande. Y hay algo que está sucediendo en este momento que se está estudiando en los populismos. Los populismos de derecha y los populismos de izquierda para ver los puntos de unión y de diferencia. ¿Okay? Entonces, eh, creo que nosotros, eh, como analistas serios, deberíamos tomar distancia, como dice Ruth Bodak tomar distancia de nuestro objeto de estudio y con las mejores herramientas analizar qué está pasando. ¿no? Porque si uno dice yo soy de izquierda, yo ya no sé lo que es izquierda. ¿Cuántas izquierdas hay? Al menos en mi país, en Venezuela, estaba la izquierda guerrillera, la izquierda romántica de los académicos, la izquierda autoritaria, la izquierda, es decir, ¿cuál es la izquierda? Entonces, un exguerrillero que se llamaba Teodoro Pekov escribió, por cierto, un libro que se llama Las dos izquierdas y lo escribió hace 20 años, más de 20, 30 años. Es decir, que ya no se puede hablar de una izquierda, es primer punto. Tampoco se puede hablar de una derecha, porque una derecha de Trump no es lo mismo que una de Berlusconi. Hay un artículo muy bueno de Ruth Bodak y de Krizanowski, justamente, que analizan este problema. Entonces, ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Cómo estudiar estas crisis, ¿no? estas crisis de comunicación? Este, yo acabo de escribir este artículo en el que estoy comparando un poco uh, a Chávez <ríe> con Trump y con Iglesias, ¿no? porque los tres usan un, un discurso disruptivo, ¿no? son populistas, de derecha y de izquierda, okay, populistas que tienen cosas en común, pero ¿dónde está la diferencia? Fíjate, ¿dónde está la diferencia? En las culturas políticas. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que ir nosotros? A ver la historia. Entonces, no se puede generalizar sobre el discurso político, sino hablar de culturas políticas. Entonces, si yo hablo de la cultura política norteamericana, hay una historia. ¿no? Si hablo de la política ni puedo comparar la chilena con la venezolana, porque son culturas distintas, son tradiciones diferentes, ¿no? E incluso son modos diferentes de, de ver la vida, ¿no? De construir los imaginarios. O sea, para mí son dos países totalmente diferentes, con distintas culturas. Entonces, este, ¡wow! wow ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo sí creo que hay que hacer análisis diacrónico, ¿verdad?, Ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque no se puede estudiar fenómenos estáticos así, pero también sincrónicos, estudiar, esta, por ejemplo, esto estallido, ¿qué pasó? ¿No? Yo, yo creo que está por ahí el artículo, porque comparé, desde el punto de vista sincrónico, lo que pasó en Chile, el momento fue el 18 de octubre, cuando hubo la gran concentración, que se fueron al caballo y hubo esa foto hermosa, hermosísima, que fue un símbolo, ¿no? Entonces, lo analicé desde la perspectiva de las metáforas cognitivas, ¿sí? como el chile era un solo cuerpo, todos eran como glóbulos que corrían por las venas de ese cuerpo unido. No, entonces, ¿cómo se apela a las emociones, a los sentimientos, ¿no? para crear unidad? Entonces, bueno, tú ves eso. Pero luego yo me fui a comparar el cambio emocional en, en Venezuela cómo se fue pasando de la esperanza y de la euforia a la desesperanza y a la tristeza. A la desesperanza y al, y al... Bueno, y en el medio aquí hay una cantidad de emociones, ¿no? Y ahí entra, por supuesto, todo esto, el uso del lenguaje, uh, el uso sobre todo de la descortesía, especialmente de los insultos. En, este, yo me dediqué a, a trabajar insultos, digamos, por mucho tiempo, y resulta que eso mismo ha pasado con Trump. Hay páginas completas con sus insultos. Tú tienes las páginas con de Chávez, tienes los insultos de este. ¡Ay! Insultos hay insultos para, para darse un banquete. ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Ahí está la debilidad del diálogo. Es el no reconocer al otro. Entonces, este mundo egoísta, porque estamos en un mundo egoísta, de, de, puede parecer ay el amor. Sí, es el amor, como dice Maturana. Sino Humberto Maturana que es chileno si no fuera por el amor no existiría la especie humana porque si no fuera por las madres que cuidan que a sus crías, ¿dónde estaríamos todos? entonces, eh, bueno ya nos vamos metiendo en cuestiones más filosóficas ¿verdad? pero sí tiene mucho que ver con lo, las, las emociones los sentimientos ¿no? y, este, y este mundo que está fragmentado uh, tan egoísta, cada uno va por su lado ¿No? Y solamente nos quedamos en cuestiones maniqueas, ¿no? Odio, amor, odio, ¿no? Entonces se busca culpables, que eso pasa en todos los populismos, no se busca un, un adversario, se busca un enemigo, un culpable, a quien achacarle todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el triángulo del populismo? Líder, pueblo y enemigo. ¿Y, y, se, y entonces qué pasa? Nos ponemos menos inteligentes, porque se contrae el espacio semántico, ¿no? Y entonces nuestra cognición se va determinando por eso, ¿no? Se va determinando por, por este lenguaje, como te dijera, este, este lenguaje que se va deteriorando en el sentido de, de la capacidad para producir sentidos, ¿no? Entonces, bueno... Uh, por eso sí creo que hay que reflexionar mucho sobre lo que nosotros hacemos, y no solo que nosotros, sino los europeos y los americanos hacen, ¿no? También. Y sí estoy de acuerdo en que no hay que aplicar te teorías así porque son grandes, sino porque dicen algo interesante, ¿no? ¿Sí? Y cómo contribuyen a, a lo que estoy haciendo yo en este momento.
1: Efectivamente, sí. como ver la pertinencia en términos del contexto en el que nos encontramos, o sea, también un contexto geográfico, temporal, y mm. ver efectivamente cómo se hay un uno puede ver, sin antes eh, haberlo analizado, quizás algunos cambios que permitan explorar mm -hmm. esos quiebres, ¿no? Mm -hmm. eh, Adriana, sabes que yo, bueno, vuelvo pues, a insistir, yo estoy así pero fascinada escuchándote y me encantaría seguir esta conversación por mucho más rato, pero en honor al tiempo... está la una, hasta la una. Sí, en honor al tiempo, Ajá. que queremos ir cerrando eh, lo que hemos estado hablando en esta entrevista y ya nos has dado luces de, del trabajo que uno como analista de discurso debiese tener como norte. ¿no? Este compromiso social, este, este compromiso también con la construcción de nuestra identidad y de sacar la voz tanto propia individual como regional. Si efectivamente, lo que mencionabas de, por ejemplo, lo que hizo Fercla, sí, podría haber perfectamente salido de Latinoamérica y quizás no hubiese tenido tanta visibilidad. Ah. Eh, entonces, también ah, en nuestra esa propia es práctica, Esa
3: es ¿sí? una palabra clave, visibilidad. De, en, mi vida. En, y te voy otro... a decir algo para cerrar así nada, lo que me sí. dijo un colega hindú cuando yo llegué a, a Inglaterra a hacer el doctorado, que no me atrevía yo a escribir papers por, criticando a nadie porque me daba pena cómo iba yo a criticar lo que decía hoy, cómo iba a criticar lo que, ¿sabes lo que él me dijo? Adriana, nosotros todos tenemos la misma cantidad de neuronas, la diferencia está... Fíjate, la diferencia está en que ellos han tenido más acceso y más visibilidad. Entonces, esas son como para mí palabras clave: acceso al conocimiento. Este, nuestra tarea como formadores es ese, propiciar ese acceso primero, ¿no? Y, pro, y promover la visibilidad de nuestra gente. Es decir, que los doctoros, que los profesores, doctores, que están formando doctores, propicien las publicaciones de los jovencitos, ¿no? Que, que, que impulsen a la gente a escribir con su nombre, no, so, no, no acompañados de no, solo, lanzarlos al ruedo, ¿no? Eso es
1: muy importante, sí, yo creo que... Sí, sí eso y esta, es súper importante, también hacerlo desde nuestras propias prácticas y nuestras pequeñas trincheras, como le gusta decir a Camila, eh, cómo hacerlo... Metáfora de guerra, ¿eh? Esa es metáfora sí. de guerra. Es que efectivamente de repente nos sentimos como en este constante enfrentamiento en la academia de qué debemos hacer, qué queremos hacer y por qué lo estamos haciendo. O sea, Siento que también hay, hay distintas fuerzas que nos permiten o también pueden limitar y, eh, la, el qué hacer del de la, eh, el, el análisis de discursos también académicos y la producción de conocimiento. Y también sacarlo de las cuatro paredes que de repente termina siendo la academia. ¿Cómo lo bajamos? Exactamente. Efectivamente, sí. para lograr este
3: cambio. Sí. Bueno, de eso yo también tengo mi estrategias Tú sabes que yo soy asesora en de, 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 de esta red de, de internacional de investigación. ¿sí? Sí. Hay técnicas que la gente no ve. Primero es hablar, 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 hacer bulla, como me decían, hacer bulla, ¿no? Hablar de lo que estás haciendo. Sin soltar mucha prenda, porque después alguien toma la idea. Pero sí hablar, es crear grupos, grupos de, de, grupos de trabajo, grupos de investigación, en que estén los, los, los expertos y los más jóvenes, ¿no? Este, formar grupos como expertos y jóvenes, en fin. Sí, hay, hay muchas formas para mover, que se mueva este conocimiento, no que se quede ahí, ¿no? Que salga del espacio nuestro académico. Y yo, yo iba a la radio, eso por eso es que tuve que venirme, pues yo iba a la radio, yo escribía, yo escribía en el periódico, ¿no? Nosotros sacábamos todo para el periódico porque nos interesaba que se supiera, y usaban ese material en los colegios. Y ahí empezó mi problema, ¿no? Porque yo trabajaba con... Se me ocurrió decir que el presidente que decía que, que amaba al pueblo, y que el pueblo y el pueblo, resulta que en sus discursos había 25% de referencia o de voz del pueblo, y el resto era el jefe, ¿no? Entonces, ¿dónde está la voz del pueblo? Y eso, eso me, no me fue muy bien con eso, porque estás mostrando evidencia, ¿no? Y entonces... Luego, otras cosas y, y así, ¿no? Así es que también hay que tener cuidado. Sí,
1: efectivamente. Entonces, eh, te quería hacer una última preguntita, entonces, para, ir, para que vayamos cerrando. Sí. Eh, ¿Qué mensajes con, querrías cerrar este, esta entrevista? ¿Qué mensaje querrías sí, darle no. a estudiantes y colegas que se están iniciando en el ámbito de la investigación de los
0: estudios críticos del discurso?
3: Wow, qué cosa, qué pregunta, fíjate, aparentemente tan fácil, pero qué difícil es, porque depende en realidad de cada uno, pero desde el punto de vista central hay como una, una frase, una palabra clave que es pasión, <ríe> para mí es pasión, apasionarse por el conocimiento, por descubrir cosas, ¿no? Uh, por leer el mundo, uh, de la mejor forma posible, leer mucho, leer mucho, este, conversar con gente que ya ha transitado el camino, hacer preguntas, siempre decía mi estudiante, la gente inteligente hace muchas preguntas, todo, todo yo, yo, así, ¿no? Entonces es importante hacer preguntas constantemente, este, no casarse con una sola idea desde el comienzo, yo voy a seguir a fulano, no, no hay que ser seguidor, hay que ser lector de clásicos, que es distinto, yo leo a estos clásicos, yo leo. Por ejemplo, yo me he leído casi todo a De hecho, él me manda gente a mí para que yo le explique cosas. No vamos a decir, yo decía, por favor, no. O me he leído a Faircliffe, leo, leo a la gente que cito para saber de dónde vienen sus ideas, porque entonces yo no los cito a ellos, yo me voy a los autores que ellos citaron. Por ejemplo, Fulano habló de Habermas, vamos a ver qué dijo Habermas, cómo lo interpreto yo, porque tengo que leer interpretaciones que han hecho otros, ¿no? Entonces yo tengo que leer los, los originales, ¿no? Y creo que eso es sumamente importante. Ir a los originales, sí, siempre. No citar segunda fuente. Segunda fuente se dice sí. Así que eso, ¿no? Y, y sobre todo leer lo que se está haciendo en su país primero, ¿no? ¿Qué están haciendo en su país? Porque es lo que más les interesa. ¿Qué están haciéndose, qué está haciéndose en América Latina? Y obviamente apoyarlo pues con lo que es clásico, ¿no? con todo el análisis crítico. Hay manuales fabulosos ahora, no sé si han visto el Handbook of Critical Discourse Analysis que se publicó en el 2018, tiene siete diferentes enfoques, donde entran tres tipos de gramática, es decir, no, no quedarse con una gramática, por ejemplo. Si yo trabajo con sistémica, de verdad, es cierto, pero no es suficiente la sistémica funcional para mí, entonces yo tengo que buscar la gramática del español, una gramática descriptiva, que es la que hacen los españoles, no bosque y de monte, pero también necesito una gramática venezolana si estoy trabajando con el español de Venezuela, y necesitaré una gramática chilena si trabajo con el español de Chile, en sí, para ver los usos. Entonces, es no cerrarse, o sea, o sea, mi, mi, mi consejo es no cerrarse, estar abierto a todo lo que sea conocimiento ya establecido, pero también conocimiento nuevo producido, por nosotros en América Latina. El problema está que todavía, lamentablemente, creo que a veces existe cierta desconfianza de citar a nuestros autores latinoamericanos porque no están legitimados así, ¿no? Entonces, ¿qué legitima? Publicar en inglés. Eso es lo único que te legitima, definitivamente. Porque en francés no, no he visto, no sé, que a lo mejor también, ¿no? Sí, pero sí es preestudiar lenguas, ¿no? hay que estudiar inglés y francés, diría yo, porque la corriente francesa es muy fuerte también. Toda la línea, digamos, toda la línea de... de, de desde, vamos a decir, Bastin no era francés, pero cómo influyó ¿no? a los franceses y también a los británicos. Entonces, desde de, de y yo creo que hay que leer a Dicro, que es importante leer a Chagodot, que tiene su propia aproximación. este, también, Incluso Peche, que se cita mucho, eh, pero fue el primero en que hizo análisis computacional, pero se quedó ahí, se quedó, no avanzó. Es decir, que, pero es bueno saber que hubo un francés que lo hizo. ¿sí? Y de hecho, también un británico que fue Raymond First, fue el primero en hablar de análisis computarizado, de analizarlo usando máquinas. ¿no? Entonces, eh, cuando uno lee, se da cuenta cómo se mueve el conocimiento, cómo se va manejando en redes en, y son redes de personas, son redes de personas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y interactuar con los vivos, esto es importantísimo, eh, interactuar con los vivos, porque uh, a mis estudiantes siempre les he pedido que escriban a los autores, que les escriban a los autores. Si están leyendo, por ejemplo, si estás leyendo a Van Dijk y no entiendes algo, pregúntale a él, pues está vivo, y te va a responder. O escríbele a Fairclough. ¿no? Yo tenía un estudiante que, que estaba haciendo su tesis sobre la afectividad, que es una noción que yo uso también, es de la, um, ¿cómo se llama?, vinculación afectiva. Y está Jani en Europa, ¿no?, que trabajaba la noción. Yo le dije, escríbele. Y ella le escribía, le escribía mucho y él le mandaba artículos. Yo fui a un congreso después, que creo que fue en Salzburgo, llegó a una mesa y, de, y llegué tarde y yo dije, ah, hello, I'm sorry, I'm Adriana Bolívar! Y se paró un señor. Por fin, at long last, here you are, I meet you. Oye, qué importante, debo ser para que me, me, me diga esto este señor. No, me dice, es que una de sus estudiantes me está fastidiando tanto. <risa> Porque el estudiante le escribía y le escribía y le hacía preguntas. Entonces yo le dije, I'm very sorry, I apologize on her behalf. Yo me, me disculpo por ella, pero es que esa es una, una estrategia que le doy a mis estudiantes, que le escriban los autores, ¿no? Y los autores se sienten fascinados de contestar en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué es al final la investigación? No es solo vida, es interacción en la vida. Así que yo soy interaccionista y todo lo veo desde esa perspectiva, casi todo.
2: Adriana, ¿Está sí, está perfecto. Mira, eh, ya estamos en la hora, sabemos que tú tienes otro compromiso, así que te vamos a liberar. Y agradecer enormemente el tiempo que te has dado. Ha sido un placer, un honor conversar contigo este, este día. Y, y nada, esperamos, bueno, seguir leyéndote, <ríe> seguir eh, sabiendo acerca de tu trabajo y, y continuar conectada, eh, bueno, de aquí en adelante. Eh, así que te deseamos lo mejor y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchísimas gracias,
3: Adriana. Gracias a ustedes, ha sido un enorme placer y cuenten conmigo para cualquier cosa en la que yo pueda hacerles
2: útil. Sí.
1: Muchas gracias. Que
3: estén muy bien.
1: Un placer. Un
3: placer enorme. Que sigan con estos éxitos que tienen con esta
2: podcast.
3: Muchas gracias. Mucho. Ok, chao. Chao, chao, chao.